0: Toisella asiaalla on sitten se, että meillä on yhteys ihmisellä. Ja sitten kysyin heillä puoliksi leikillä, no mitä se puhui rakaudesta Suositteliko se sitä, että eletään säästöliekillä? Kun olen sitä sanontaa siellä koulussa käyttänyt, ja nämä nuoret sanoivat, kyllä, kyllä hän oli säästöliekki Livialla. Ja puhui siitä, että tulee sisäisesti kypsyä aviomittoon ja elää Jumalan mukaisesti. Joka tapauksessa tämä ensimmäinen näkökulma on kaikkein tärkein, että meillä olisi yhteys lähtäriin. Sielun hoito tähtää aina siihen, että Jeesus Kristus saisi koskettaa meitä. Sielunhoidon määritelmä, hän on ensimmäisessä luussa Johanneksen evankeliumissa Andreasta sanottu, että hän vei velliensä Jeesuksen työn. Siinä mielessä te olette hyvin yksinkertaisen haasteeseen. Ja sieluhoidon ainoa väline on se, mistä Jeesus sanoo, ottakaa pyhä henki. Joiden synnitte anteeksi, annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. Joiden synnitte pidätte että niille ne ovat No mitä se jälkimmäinen puoli tarkoittaa? Kerran Raamatutentissa, siitä oli puhetta meillä ja keskusteltiin. Ja sen jouduin selittämään näille nuorille, että ei se sitä mörki, että sinä voisit pidättää jollakin... Taivaan tie ja sulkea taivaan oven. Monet ajattelevat, mitä näin. Ja kyllä niitä taivaan oven sulkijoitakin löytyy. Ei, vaan vanhassa juutalaisessa kirjallisuudessa puhutaan messiasta. Ja sanotaan, että hän on Rooman porteilla, paratiisiportilla, istuu pitallisten ja sairasten tykönä. Ja yhden hän sitoo ja toisen hän päästää. Tämä sitoiminen merkitsee sitä, että me sidomme hänen Jumalan sanalla, että Hän on vastuussa kuulemastaan. Ei se merkitse taivaan orkin sulkemista toisilta. Ja julistajan tehtävä on siinä, millä vakaava vakava tehtävä, että kuulko, tai olko olet kuulematta. Vastuu annetaan. Nimenomaan tässä on kysymys pyhän hengen toiminnasta. Evangeliumi on julistettua sanaa. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsi ilmoitetaan? Josta me oikeastaan lähdemme liikkeelle. Ja sitten viikomme alussa se käytetään sanon taas mu A, kuulutuksemme. Vanhassa testamentissa on kaksi sanaa Evangeliumissa. Toinen on kuulutus. Kuulutus. Toin kun me julistamme Jumalan sanaa, meillä tulisi olla yhteys, sellainen yhteys Jumalaan, että Pyhä Henki suostuisi toimimaan näiden sanojen kautta. Ottakaa Pyhä Henki. Ja oikeastaan, kun me ajattelemme kaiken hoidon perustaa, niin Tämä syntien anteeksi antamuksen ö, valtuus on annettu seurakunnalle ja, ja silloin on kysymys pyhän hengen suostumisesta ikiselätä. Ei ole kysymys vain ratkaisusta. Joku ajattelee, joku nuori, että minä teen silloin ratkaisun, minä teen silloin päätöksen, ei raamattu puhu käsitteestä ratkaisu. Ei se ole jos vanhassa testamentissa käytään sanaa ratkaisu, niin silloin puhutaan siitä, että Jumala ratkaisee ihmisen kohtalu. Kysymys on ikeen ottamisesta, ristin ottamisesta, kaidalle tielle tulemisesta, sydämen oven avaamisesta, Jeesuksen Kristuksen... Ähm, tulemisesta ihmis sydämme tämmöisistä käytännön asioista. Ja kun me lähdemme sielunhoitoa selvittämään, niin on muistettava, että sielunhoito ei ala siitä, kun pappi sanoi, että jos jollain on jotain tunnolla, hän niin tulkoo keskustelemaan. Ei. Vaan koko Jumalan palvelus ja koko julistustilanne on sielunhoitoa. Ja oikeastaan, kun me katsomme Jeesuksen toimintaa niin koko Jeesuksen julistus oli otteeltaan sielun hoidollista. Tämä on ensimmäinen yleishavanna. Ja meidän tulisi pyrkiä, kun me toisiamme tuemme, meidän tulisi pyrkiä siihen, että me rukoilisimmekin tätä perustuntoa, tätä perustuntoa. Silloin, kun tilanne on kaikkein parhaimmillaan, niin ei tarvita, tarvita edes Jumalan ja apureita. Se voi olla niin kuin oli aikoinaan hernhuutissa, kun hernhuutilaiset Jumalan veljet, jotka olivat Herran puostossa siellä olivat kovasti riittäisiä. Ja sitten kävi niin, että heillä oli kerran ehtoollisen viettä. Ja kun he läksivät ehtoolliselta, he oppivat rakastamaan toisiaan Heitä oli hoidettu. Tämä ehkä muset omalta kohdaltasi, kun sinä ratkaisevasti että Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksi anteena, ei aina kenties jokaisen kohdalla ollut apumiestä. Se apumies tuli myöhemmin, kun sitten tehtiin sitä siivousta, mutta ei silloin se ratkaiseva hetki ole. Ja me otamme kohta esimerkkejä Jeesuksen toiminnasta, missä me näemme, että kysymys on tällaista kokonaisvaltaisista asenteista, jossa Jeesus Kristus hoitaa julistuksen kautta, koko toiminnan kautta ihmistä. Sitten ehkä jälkeenpäin tarvitaan sellaisia apumieliä, kaiken maailman tunkijoita, jotka suostuvat laskijanpäriksi ja suostuvat kuulemaan ihmishyömän hätää. Ja tässä suhteessa sielunhoidon haaste on hyvin Laaja haaste. Nyt aivan näin rupattelemalla puhun, koska oli puhuttu, että saa pitkään puhua ja rauhallisesti. Kun me katsomme Jeesuksen toimintaa, niin tätä pitäisi ensinnäkin korostaa. Koko hänen toimintansa oli otteotaan sielun hoidollista. Ajatelkaa, kun hän vuorisaannansa julisti vuorelta, sehän on oikeastaan määrätössä mielessä vain käskyjen selitystä vuorisaalta. Se oli jonkinlainen sellainen jälkivippikoulu, varmitsvaan vaan jälkeen, 12 vuotiaana niillä on rappien opetuksia, kun niistä tulee lainoikea Se oli sellainen Ja Jeesus alkoi tuon ja käskyjen selityksensä ensin. Näillä Koko maailman historian kirjallisuuden syvimmillä sanoilla. Olkaa sellaista lämpöä, ei löydy mistään muualta. Esimerkiksi Matteuksen mukaan. Autuaita ovat hengelisesti källyhät. Sillä heidän on taivasta valtakunta. Autuaita ovat murheelliset. Sillä he saavat lohdutuksen. Te ette löydä mistään rabbinistisesta kirjallisuudesta tätä otetta. Juutalaiset tulevat monta kertaa lähetyssään näin ja sanovat, että me voi mennä rabbiemme tykö, Ne vaativat meitä kyllä karannusta ja sovitustekoja. Mutta eivät he meitä, eivät he kuuntele meille. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen äätevät. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maanperiä. Autoaita, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Sillä heidät ravitaan. Autoaita laupiaat, autuvata puhdas sydämistä, autuvata rauhantekijät. Autoaita, joita vainotaan ja niin edespäin. Ja solvatut. Tässä suhteessa me näemme, että Jeesus aivan yleisessä julistuksessa jo otti tällaiset sielmoidolliset seikat huomioon. Taikka vuorisanassa vielä, sinähän puhutaan monta kertaa murheettomuudesta. Nimi niin viisi kertaa, älkää murettiko. Taikka tuomitse vasta mielestä. Kultaas, kun te kuuntelette ihmissydäntä, niin juuri nämä asiat siellä tulevat esille. Maailman kova on tuomittu, on loukattu, isä ei ymmärrä, vanhemmat vihaavat. Minua on syrjitty, opettajat olivat sellaisia. Sitten elämä oli kovaa, nyt lannetettiin, rieteltiin ja niin edespäin. Tätähän ihmisen sydän on täynnä. Ja Jeesus puhui juuri tällaiselle kiumatulle ihmiselle. Älkää ensinkään tulvitko. Älkää ensinkään. Mikälaista eh, sielunhoidollista lämpöä siinä on? Taikka minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella miellä Minä olen voittanut maani. Tämän minä olen puhunut, että teillä olisi ilo. Minun iloni olisi teissä teidän ilonne tulisi täydellisen. Ajatelkaa, minkälainen sielun kohdollinen voi. teidän sielunne, olkoon murheilina, Älköön teidän. että minun isäni kodissa, on monta asuksia, monta araa vuodetta. Velat jo maksettu, eivät te niistäkään ole. Minä menen teidän edellänne sinne valmistumaan. Koko Jeesuksen julistus oli tällaista lohdutuksen sanomaa, mutta toisaalta, hän asetti ihmisen ehdottoman Jumalan tahdon eteen. Jaakobin kirjehän puhui täydellisyyden laista, vapauden laista. Minusta tuntuu, jos jotakin asiaa kristillään ei ole oikein ymmärtänyt, niin se on juuri tämä. Jeesus puhui, olkaa täydelliset, että taivallinen isänä Isän Olkaa pyhä, joka katsoo, joka katsoo, tekee joka sydämestänsä vihaa. Jolla on jotakin vastaan, kun hän käy uhraamaan. Menkö veljinsä tykessä? Ja niin Meidät asetaan aina Jumalan täydellisen lain eteen. Ja kaikki suut tukitaan niin, että kaikki tulisivat syntiseksi ja syvintiseksi Jumalan edessä. Mutta toisaalta, tämän merkillinen armon näkee ja kun me yleisesti ajattelemme Jeesuksen julistusta, niin näiden kahden asian pitäisi olla esillä. Ny- nykyään me kuulemme vielä onneksi sitä, että pitäisi olla lakia ja pitäisi olla evankeliumia. Mutta ehkä se on vähän väärä sanonta, sillä kysymys on siitä, että Jeesus Kristus tuotaisiin ja piirrettäisiin ihmisten silmien eteen ja eteen. Sillä Jeesus Kristus oli täynnä armoa ja tämän totuutta. Me näemme tämän toiseksi, toisen Mooseksen kirjan kolmannesta 24. luvussa Siellä sanotaan tästä Jumalan olemuksesta, kun Jumala tuki ohitse, niin Mooses kuuli huudon joka sanoi, Herra, Herra on ja laupia ja pitkämielinen ja suuri armossa. Neljä arvoisena ja uskollisuudessa on käännetty, mutta siinä lukee, emme faheste, cheset vaemme viimein, armossa ja totuudessa. Ja kun Jeesus Kristus oli täynnä armoa ja totuutta, niin hänellä oli nämä Jumalan olemuksen piirteet. Johannes hän sanoo, hänen täyteydestään me vajat olemme saaneet ja armoa armon päältä. Me katselimme hänen kirkkautansa sen kaltaista että kirkkautta, kuin ainutkaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja vaikka Jeesuksen julistus oli otteeltaan sielun hoidollista, niin kyllä hän tutki kaikkien suut. Kaikki tulisivat syylliseksi hänen keessään. Ja monta kertaa tämä syyllisyys se... Sitten vasta kirkastui myöhemmin, ei sitä heti nähdyt. Ei Pietarille ilmoitettu hänen luonteensa piirteitä heti alussa. Vasta sitten, kun ensin hän Pietari koki Jeesuksen mestarina, sitten hän koki Jeesuksen herrana, mene pois mun tyköäni. Herra mene pois mun tyköäni, sillä minun on syntynä ihminen, kun hän kalansaani sai, ja sitten lopussa Jumalan mutta sekään ei riittänyt. sitä hänet riisuttiin vielä omasta voimasta, kun hän joutui kieltämään Kristuksen. Vasta matkan varrella ihminen kokee sitten todellisen syntisyydensä. Mutta tämä pitää huomioida, kun me Jeesusta seuraamme, että, että emme me voi keinotekoisesti luoda sielmukaiset tilanteita. Emme me voi keinotekoisesti ohjata asioita niin, että ihmiset tulevat hoidettaviksi. Jos meiltä puuttuu tämä perustunto, Kristuksen lässä on tunto. Jos julistuksessa emme ole samalla linjalla, jos meillä ei ole samaa jyvää seuraavimmalla, niin ei synny tätä tuntua, jossa ihminen antaa hoitaa itsensä sekä sanalla että apumiestensä kautta. Ei sitä synny, ei sitä tehdä. Ja on paljon semmoista keinotekoista sielunhoitajien mekanismia, jolla yritetään sitten korvata sen, mitä ei ole. Eikö sitä voida korvata, jos se sitä Vielä tämmöistä yleistä, minä menen sitten esimerkkeihin sen jälkeen, kun Jeesus itse asetti itsensä meidän uskomme kohteeksi ja uskon sisällöksi. Ja evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Niin me näemme Jeesuksessa merkillisiä piirteitä, jotka antavat uuden näkökulman myöskin koko sielun hoidon. Esimerkiksi Jeesus ei ollut mikään jommoinen äh, ahtas, henkisesti ahtas. Siellut hoitajat monta kertaa yrittävät äh, tukkia ihmisen ahtaasta portista sisällä. Kyllä meidän tulemme tästä portista sisälle, mutta siinä on kysymyksessä Jumalan lainalaisuudet, eikä, eikä tuntaan se, että me yritämme toista tätä äh, siinä, vielä siinä tilanteessa, kun ei enää pressää, niin sen aika ole. Ei sielun voi enää saa rässtää. oli a. Ja hän oli kliimisesti oikeastaan terve. Hänellä oli avoin elämään, avoin luontoon. Lääkärit hän sanoivat, että meillä tulisi olla, ja että me olisimme terveellisesti uskonnollisia, meillä tulisi olla myöskin ensimmäinen uskon kappaleen Minä uskon Isään Jumalaan, siis luojaus. Meidän tulisi myöskin nähdä Jumalan luomisseutta. Terveellä ihmisellä on ontinen usko. Ontos on sama kuin maailma. Hänellä on avoin semmoinen maailma. Velkaa Jeesusta, katsokaa keidon Ihmiset tulivat siihen ahdistettuna. Näkyvät vaan, että roomalaiset lässäävät päälle ja papitkin ottavat loputkin rahat ja ja pariseuteen tulee valitaan, että kykymme sanomaan, että kymmenistä lisäksi tautta, että täytyy antaa 20 prosenttia vapaaehtoja sinulla. Se oli tilanne. Katsokaa, kertoo. Katsokaa, kertoo. Niin ne tyyvät eikä hoistopat. Ja ne elää. Kukahdaks, ette te löydä juutalaisilta rahveilla tätä kohtaa. Ette te löydät, Et en minä löydä. Ne olivat niin hurskaita, että he olivat ajautuneet ansioon. He olivat ajautuneet elämässä semmoisen epätodelliseen asenteeseen, joka ei kyennyt sitten auttamaan ihmistä hänen ahdistuksessaan. He kyllä asettivat taakkoja toisen päälle, mutta he eivät sormella Jeesus käytti sielun hoidessa myös sitä niin sanottua inhilmissäkin maailmaa, Jumalan luomaan maailmaa hyväksymene kesämökille. Mm. Ei se ole synti, sydä. kun et himsikin. Hänellä itselläkin oli Tyyron ja Sigronin alueella sitä ohimeneen mainitaan semmoinen maaja, jossa hän majaitei. Ei hänen omaansa ole, mutta se ei kai <Näköistä ystävienä. tos> Tämä onttinen usko monta kertaa meitä puuttuu. Ja sen päälle Jeesus vei omansa nämä ahdistuneet työntekijät, Tyronin Siidonin alueella, vuorimaisemaan ja Hermonin vuoren rinteille, missä on raikas ilma. Ja siellä hän puhui niistä kaikkein keskeisimmistä asioista, käynyt että, että hän oli maanko. Ja siellä hän myöskin, myöskin kirjastui onnillensa. Tässä suhteessa siis meidän pitäisi päästä sellaista väärästä tunnosta. Kun kirkossa on siellä hoitoa, niin moni kokee, moni arka ihme, että siellä tulee sellainen nynny vastaan, joka on niin kamalan surkean näköinen Kristuksen tuolit. <tos> En minä sano teistä sitä. Kyllä, te normaalielämässä olette aika mukavia. Te. Mutta voi kuvata kirkossa. Te. Kyllä, mä sinua tunnen. Kyllä, kyllä, mä normaalit ihmiset uskovat tunnen. Ei pidä tehdä semmoista keinotekoista ilmapiiriä, että puuttuu parantava vaikutus. Olkaa kriminsyksessä vapaa. Tämä usko on hyvin tärkeä asia. Me, meidän tulisi kokous, kokouksessa nämä asiat huomioida aika, että, että me saamme olla luonnollisia Jumalan lapsia. Ja juuri se luonnollinen ilo voi sitten myöskin auttaa ihmisiä. Eikä saa olla kiirettä myöskään, Jeesuksella ollut kiirettä. Hänellä oli kyllä määrä aika. Ei hän kokouksista myöhästy. Tapansa mukaan hän ei koko silloin, alkoi. Mutta en, kiirettä ole. Ja jos oli kiirettä, niin hän, hän jätti kiireen oman arvonsa ja meni syrjään, että kiire jäi sinne taakse. Ja samalla tavalla meillä pitäisi olla aikaa yhdelle ihmiselle, vaikka hän puhuisi kunnon kaiken pitää sitten silloin hoidossa istua, istua kauemmin ja sopia tämän henkilön kanssa, että, että jutellaan, mennään kahville, tullaan meille kahville ja jutellaan oikein kunnolla kolme kuvin verran. Ja tällä tavalla kiireettömästi meidän tulisi lähestyäkin yleensä näitä uskon asioita. Ja sitten lähden varsinaisiin sielu- tilanteisiin. Aina pitää vähän kehua Jeesusta, ennen kuin, ennen kuin sitten esittelee sanan. Mehän löydämme erilaisia tilanteita, joissa me näemme ikään kuin käytännön valossa, mitenkä Jeesus toimii. Jeesus ei luonut tietoisesti erityisiä sielunhoidollisia tilanteita, vaan hän lähti siitä tilanteesta, joka oli syntynyt aivan luonnosta. Johanneksen evankelimihan kuvaa kaikkein e, runsaimmin yksityisiä kokonaisia tapahtumia. Ja Johanneksen evankeliimihän esimerkiksi neljännessä luvussa te näette kuinka Jeesus kohtasi kaivolla Tuollaisen syntisen naisen, on kyllä vahinko, kyllä raamattu miehistäkin, mutta tässä on syntinen nainen tällä kertaa Ja siinä, kun he yhdessä olivat kaiolla, Jeesus johdatteli keskustelua ja lähti olevasta tilanteesta. Ja siinä yhteydessä hän puhui itsestäänsä elämän meidän lähteenä ja iankaikkisesta elämisestä. Ja siinä yhteydessä hän paljasti tuo naiselle hänen syntinsä. Huomatkaa, kun me seuraamme Jeesuksen toimintaa, niin ei hän ruvennut pitämään riskikuulustelua. Vaan kun keskusta oli tullut määrätellä kohdalle, kun hän tiesi mitä ihmisessä on, niin hän Esitti yhden pyynnön paikan, tuo miesi tänne. Ei minulla ole miestä oikein, sinä sanoit. Sitä viisi miestä sinulla on ollut ja se on ajattanut sun Hän luontevasti lähti liikkeelle ja tämän jälkeen hän puhui varsinaisesti sitten elämänä rikkaudesta siitä, että sittenkin anteeksi kautta sydämen puhkeavat, elämän veden virrat ja tähän itse on tullut sitä varten, että meillä olisi eläminen kyllä kyläys hän on koko Jeesuksen opetuksen mun perusajatus. Taikka kun me selailemme vaikkapa kuudetta lukua, jossa Jeesus ruokkii ihmisiä, niin hän puhuu itsestänsä elämän teipänä. Kaikki siis oleelliset asiat ovat olleet nopeudessa esille. Elämän vesi, elämän leipä. Ja jälleen, siinä hän käyttää tätä teemaa hyväksensä ja puhuu ruumiinsakin syömisestä ja, ja muusta sellaisesta. Ja siitä, että hän antaa lihansa maailman elämän puolesta ei teillä ole elämää itsessänne. Ja se elämä on vain siinä, kun Kristuksessa. ympiistuksessa. Taikka sitten, jos me otamme seitsemännen luvun Johanneksen evankeliumissa, kun siinä on Lehtimajan juhla. Niin jälleen Jeesus lähti elävästä tilanteesta. Lehtimajan juhlaskin puhuttiin vedestä ja... Siellä puhuttiin myöskin lehtimaa valosta, ja se valkeusaihe jatkuu sitten taas 8. luvussa. Mutten lehtimään juhla oli aikaa, jolloin todellakin kaikki hengellinen kysely oli kaikkein niin kuin, herkimmillä. Sehän alkoi neljä päivää suuren sovintopäivän jälkeen, kun ja se kesti viikon verran, ja kansa oli varannut aikaan viikon lehtimajoissa. Siinä oli oma kiusansakin, jos ei palvelut Jumalaa, niin siinä helposti myöskin tuli kiusoja, ja sieltä sitten tavattiin joku nainen, joka oli teosta saatu kiinni ilmeisesti, jos täti lehtimajassa. Siis todellinen tilanne, se oli hyvin, hyvin tuommoista se, se lehtimäen Ja aamuisin lähti pappien ulkuesi iloan lammikosta alttamaan vettä ja, ja sitä pirskotettiin määrillä tavalla. Muuten kuin ylimäinen pappi verta pirskotti, niin hän teki vistinmerkin. Hän pirskotti näin, se on taloudissa sanottu, luole maalana ve luole matta vela ke matsle. Ja tärkeää niin kovasti tuomitko niitä nuoria pappia, jotka kaikkea kokeilevat. Ei se niin tärkeää Kun on vain listattu, Ja tuolloin sitten juhlan viimeisenä suurena päivänä se on se sanoma. Jeesus sitten huusi, joka, ja, joka januaa. Se on siellä Johannes 7 ja 37. Jos joku januaa, niin tulkoon minun tyköni ja joukkoon kulkuessa sieltä lammikolta oli tultu temppelin Ja määrätölaitella opea astialla kannettiin. Ja siinä oli kuoroa ja siinä oli karkelointia. Ja sitten iltasella vielä sytytettiin soihdut sinne ylhäälle. Jokaisen ovenpieleen, jokaisen ikkunan syvennykseen, niin soimia ja koko kaupunki oli valaistu. Ja siinä onkin sitten seuraava luvun aihe, Minä olen maailman valkeus, sekin oli lehtimailla. Siis me tahtosimme vain tällä sanoa sitä, että kun me evankeliumia luemme, niin ei Jeesus ollut sellainen, että hän olisi sitten tieteellistä työtä ja ruenut kamalasti kirjoittamaan 1, 2, 3, 4. Eihän ollut mikään sielujen teknikko, ei, vaan hän kohtasi ihmisen Elävän elämän keskellä niistä lähtökohdista, mitkä olivat. Se oli ihmeellistä. Ja sitten me näin, mikä oli hieno varainen henki. Ja, ja siellä oli kaikilla. Raamatunsa mukana, kirjakärjensä mukana, ne tarkastelivat opetusta, arvostelivat ja eikös mitään sinne tuli sitten kirjanoppineet ja farinseuvokset ja he toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinneudetun naisen. Se oli raa tulivat jostakin öljyvuorin sinne ajatakaan miten raakaa asettivat hänen keskelle siellä nimittäin tuomittiin ö, raha-asioissa ja, ja perintöasioissa ja perittämissä asioissa ja avioliittoasioissa ja, ja rajakysymyksissä, rajakiistoissa ja hengelissä kiistoissa ja lain tultimissa tuomittiin kanssa. Ja se oli hyvä paikka keskustella. He sanoivat, että Jeesus oli opetta. Tämän naisen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ne miehen päästivät pois, otivat vain nais? naisen. sillä tavalla turvaa. Ja Mooses on laisantanut meille käskellä, että on kiritettävä. Mitä sinä sanot? Rupesivat tenttimään Jeesusta. Sen ne sanoivat kiusaten ja päästäkseen hänen syyttämään. Kuulkaa, saatte olla varmoja siitä, että tässäkin sarjassa siellä on varmasti jopa etupenkillä fariseuksia, jotka tulevat vaan katsomaan, kun Jumalus oppi varmasti oikea, mm. Varmasti. Ja okei, okay, Raamattu kädessä. Mä muistan Johanneksen kirkosta, ehkä saan tässä sen sanoa, en sillä mitään mutta arvoa otanut muuta kuin, että, että meni hiljaisuuteen kyllä sen asian edessä. Joku mies kirjoitti, että hän on, hän on nyt kuunnellut oikein tarkkaan, ja että, että te ette puhunut mitään verestä, ettekä parannuksesta. Ja minulla oli kirjoitettuna pikakirjoituksella siitä sen päivän asiaa se, asia suunnilleen, mitä on käynyt Se, ja siinä oli juuri siitä asiasta kysymys. Mutta minä en osannut sanoa justina sillä tavalla, että olis pitänyt sanoa. Kyllä, kyllä tämmöinen tilanne voi syntyä aina jopa temppelissä, että eivät ihmiset tule sinä suinkaan rakentuakseen päästäkseen Kristusta. Ja olisi hyvä, että saisimme sellaisen pyydän tunnon kirkkoon, että Jokainen suun ja kaikki tulisivat syylliseksi Jumalan edessä myöskin uskoon. Sinne tulevat nämä, nämä oikein hyvin lakinsa oppineet ja fariseukset, jotka olivat malli kansaa, pyrkivät kansan herätykseen, että jokainen usko esimerkkinä kansalle ja esimerkillään palmuillaan ja rukouselämällään tukisi muiden kilvoitusta. Jeesuskin oli mitään fariseus. Ja hän sanoi, että tehkää niin kuin opettavat, mutta älkää niin kuin itse tekevät. Se oli kaikkein läheisiä rakkaan ryhmä se fariseusten ryhmä Jeesuksen. Nämä tulivat ja syyttivät naista. Tuommoiset on kivitellyt. Ja tässä me näemme Jeesuksen hieno varhaisuuden. Mutta sen sanovat että kiusaten hän päästäkseen syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Siellä tehtiin aina laakkatöitä ja marmoritöitä. Sitten hän rakennettiin. Jeesuksen aikana oli jo rakennettu 46 vuotta. Aina maa lisättiin uusia pylväitä ja uusia koristeita. Se oli valtava rakenne. Ja siinä oli pölyä maassa. Ehkä tuuli oli juuri ollut. Silloin on pahimmat sirokko sien siihen aikaan, ennen kuin sadea on Ehkä se oli semmoista ohkasta, hiekkaa täynnä. Hyvin hienoa hiekkaa täynnä. Jeesus piirsi siihen jotakin. Mitä hän kirjoitti? Ilmeisesti hän kirjoitti laista sanan. Näin arveltu hajaa, oisakkain. Syyminen vai sakkeus, eli syytön. Syynen vai syytön? Hajaa osakkaat. Siitä oikeudessa oli kysymys. Hän itse sen kirjoitti. Jokainen joutui ajattelemaan, että jaa. Eikä Jeesus tuijottanut sitä syyllistä, sinä, sinä olet syyllinen. Sinä olet Eikä Jeesus ollut tuijottamaan niitä syyttäjiäkään. Sinulla ei ollut mitään pakonnut. Syyllinen vai syytön? Mutta kun he yhä edelleen kysyvät häneltä, niin Jeesus tuo 188-senttinen mies, joka oli aikansa ihmisten parissa hyvin pitkä. Jylhä ilmeisesti. Me tiedämme tämän Jeesuksen koon ilmeisesti. Nämä torinnon kärinliinat ovat aitoja, niistä on tehty tutkimuksia, ne ovat 300-luvulta. Niitä voidaan seurata siitä lähtien. Ja kukaan juutalainen ei säästä kuolleen yllä olevia aatteita, ellei sillä ole jotakin syvempää merkitystä. Ja kukaan kemisti ei osaa tehdä sellaista liinaa tänä päivänä niin tarkkaan, jossa on juuri sellainen käsityksen me kuin Jeesus Tämä Jeesus nousi ylös. Hän ei muutenkin sellaista auktoriteettiä, ettei kukaan uskaltanut edes kysellä häneltä mitään maassa. Nousi ylös, ojensi itsensä, me näemme sen, ojentautui. Ja sanoi heille, joka teistä on synnytön. Se heittäkyy häntä ensimmäisenä kivellä. Ei siis, joka teistä on synnytön siinä mielessä, niin että olisi aviorikoisen, vaan joka on synnytön. Kaikki synnit tulevat siinä mukaan. Hettäköön ensimmäisenä kivellä, ja taas hän kumartui, ja hän ruvennut prässäämään, hän on aika. Sillunhoitajakaan niin saa olla tällä tavalla yleinen tässä näin, että kun nyt onko se ensimmäisen käskyn suhteen, tässä toinen käsky kolmas, neljäs, ja sitten tullaan sinne suomalaisen kaikkein pahimman asiaan, tietenkin kuudes käsky ja niin edespäin. Ja, ei, kuulkaas, joka rikkoo käskyjä rikko rikkoo kaikkia käskin. Ensimmäisen käsin kaattamolle kaikkea. Ja on yhtä aitoa syyllisyyden tuntoa nuorella, joka, joka ei ole muuta kuin varastunut sokerin palan kaavista äitinsä ja senkin puolittaa luvat kuin sillä, joka, joka on varastanut ihmis sydämen ja rikkonut ihmisiä. Yhtä syvää voi olla sy- syyllisyys. Joka on synnytön heittänyt ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui ja kirjoitti maan. Mitä hän nyt kirjoitti? Minä olen kuvitellut tätä näin mielessäni, olen sitä ajatellut. Ehkä tuo ensimmäinen asia on melko varmaa, että hän on kirjoittanut hajaukonsa kai, sillä se on kaikissa oikeudenkäynnissä perusasia. Mutta tämä toinen voi olla myöskin totta. Hän on voinut kirjoittaa itse Ninnaveli tätä Janaa. On tuomio ja tuomari myös. Ja muistan, Jerusalemissa ruskas juutalainen joutuu puhumaan totta tämän sanan edessä, kun viitotaan Jumalaan, joka on kaiken tuollainen. Jos sanoo juutalaisille, juutalaiselle, hän voi Jerusalemissa, kun meillä oli semmoisia keskusteluja, joissa oli kaikenlaista uhkausta ja muuta, niin kun huomasin jonkun juutalaisen valiteta, niin mä sanoin vähän hänelle, että kiittädiin ja näin, mä en ollenkaan sitä. Sitä puristamaan. Ja heti käänsi asia. Ei, ehkä mä sanon vähän epätarkasti, että ei se niin ole. Siis asia viedään Jumalan oikeusistuimeen. Ehkä hän kirjoitti vain it on tuomio. Ehkä hän ei itse tänään anna ottanut siihen. Jotakin tällaista hän ehkä teki. Näin arvelisin. Emme tietenkään tarkkaan tiedä. Mutta pääasia on se, että hän antoi aikaa. Sielun hoidossa ei saa käyttää ystävät pakkoa. Jos on raaka kätilö, niin hän turmelee lapsen. Pohjanmaalla siinä kylässä, mistä vanhempani ovat peräisin. Siellä puhuttiin, kun minä olin pikkupoika, minä kuuntelin korvat höröllä, kun vanhemmat puhuvat jostakin kätilöstä keskenään, joka oli raaka ja pilasi lapsia. Toisaan on raaka. Kätilöin ne vanhalla, kun vedet, niin sehän on kai nykyään kielottuakin. Ei vihtisyyntöstä käytetä enää. Sitä ei yleensä enää käy. Mitään kun vedetään aivoista, niin se on, se on hyvin raakaa. Siinä tulee erämurstamia ja aivovahimmia, vaurioita. Jos me hengellisessä elämässä olemme tällaisia pihtisynyttäjiä, niin kuulkaas, me turmelemme sen hengellisen elämän, jota me olemme syntävässä sinne Jeesuksessa oli hienovaraisuutta. Hän ei käyttänyt pakkoa. Ja nyt lääkärit sanovat näin, että jos ihminen ohjataan ilman pakkoa löytämään elämänsä kipukohta. Niin hänessä tapahtuu ikään kuin itsestään omainen vapautuminen, jolla on nimenä Apertura atko Elum, Apertura atko Elum, avautuminen taivaisiin asti. Luther korosti ripissä pakottomuutta. Ja jos ajattelemme esimerkiksi psykiatrian tietä Freudia sen takana Tämä on tunnettu jo vanhansa testannetissa ennen Freudia 3000 vuotta syntien tunnustamisen tiin. Mutta kuitenkin lääkärit tekevät niin, että he istuvat selittäin potilaaseen ja potilas pannaan pitkälleen sänkyyn ja hän puhuu pakottomasti rentona, mitä nousee sydämelle. Ei lääkäri ole toimeton vaikka hän on toisinpäin kääntynyt. Hän merkitsee pieniä merkintöjä niistä elämän alueista, jotka ovat arvoja. Hän voi käyttää kenties myöskin sitä, että hän lausuu sanoja peräkkäin, ja toinen sanoo heti sen sanan, mikä tulee mieleen. Ja jos hänellä on elämässä joku arkakohta, esimerkiksi väkivaltaisuuden alueelta, niin heti tulee sellainen hälynsana tämän sanan perään, että tietää, tässä on arka-alue. Ja sen kuulee äänestäkin. Mutta tämän potilaiseista tiedosta, mikä me tiedämme vielä koko syntiemme syyttä uskovina, kai tässä salissa ole yhtään sellaista ihmistä, joka onkin nähnyt syntiensä ei yhtään onneksi, ei yhtään. Lääkäri seuraa, kuulostaa, löytää määrin asiat. Mutta hän ei ota itsensä kunniaa sen löytämisestä, vaan hän, kun kysymällä, saa esille. Ja kun tämä itse havaitsee, että tässähän vika on. Avionittokysymyksissä, on niin jollakin voi olla vikana se, että ei ole ollenkaan kotona. He huomaa, että joo, ei ole ollenkaan kotona, kuinka se avionittoon voi sitten edes yhtään sujella? Jollakin voi olla... Olla muita asioita, että ei ole antanut vaimolle itsenäisyyttä, että ei ole tarpeellista ilmaväliä, tukehduttaa toisen. Ja kun tämä yhtäkkiä löytyy, niin voi olla, että sieltä lähtee sieluhoidosta miehessä, joka menee niin kukka kauppaan, ja niin nyt mä oikein kehun, kun se on lettuja laittanut, ja tavallisesti mä oon syön sitä niin kuin paperia. Ja ja mä petaan vaikka aamulla yllättäen sänkynikin, sitten töydyvät vähän nimiä tältäisiin. Kulkaas, pienistä asioista elämä rakentu. Pienet vaivat ja pienet kiusat voivat muodostua aivan mahdottomiksi ihmisten yhteisellä. Mutta pakottomasti pitää löytää. Ja nimenomaan sitten kun tullaan elämään kaikkein arjilliselle alueelle, jossa syyllisyys niin syy, väivää Pitäisi pakottomasti Kristuksen rakkauden tuntuissa yhdessä auttaa, eikä antaa niitä omia reseptejä. Eikä ottaa asiaa pois siitä puusta ennen kuin se on kypsynyt. Silloin se tulee, kun pikkusen sen opistaa sitä purunkua, niin kuin sellainen aika on. Mutta on asioita, joiden täytyy kypsyä. Ja Jeesus oli tällä tavalla ihmeellinen sieluhoitaja. Eihän tuijottanut, eihän käsännyt. Ja mikä vaikutus tässä olikaan? Kun he tämän kuulivat, heidän omaa tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Heidän omaa tuntoonsa. Ja menivät pois toinen, toisensa perästä vanhimmasta alkaen. Ja ne van- vanimmat, vanimmat olivat varmaan pyyttyneempiä. Pyyttyneemmästä alkaen viimeisiin asti. Ei nuori ihminen aina näe sitä pyytämättä mitään niin helposti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessä. Sanaton saarna. Sanaton saarna. Tämän saarna. Minä tietoisesti näen, mitkään... Esitän tämmöistä yhtä tilannetta ja yritän joitakin asioita tuoda esille. Ja huomatkaa sitten jatko. Nyt päästään jo asiaan. Ensinnäkin niin Jeesus kuunteli ja pani ihmiset kuuntelemaan ja ajattelemaan. Hän ei kuulustellut ihmisiä. Nyt kun täällä Uudessa Suomessa esitettiin trofishin sielunhoidollista otetta, niin Tämä troovis, joka Suomessa vieraille ja puhu, että puhuminen on puoli parantumista, jos tämä ihminen saadaan puhumaan. Mutta siinä ei saa luoda sellaista jännitystä ilmapiiriä, vaan ihan luontevasti ja asiallisesti. Ja sen tähden sielun ja pitäisi rukoilla. Jumala, joka kääntää kuninkaiden sydämistä, niin kuin vesiojan kääntää tuonkin ihmisen sydämään. Ehkä voi avuksi pikkusen jotakin sanoa, mutta heti kun se aukeaa, revähtää, auki se niin ei sitten pidä enää mitään siihen lisätä. Tämä antaa tulla. Ehkä joku apukysymys ja näin aukeaa, mitä itse arvelet? Olisiko niin, eikä niin, että minulla on sanottu, että siellä on että kurssilla pykälä se ja se, että tässä on peha. Me, me tarjoamme mitä vaan mitä resemmin. Eikä tätä asiaa saa ottaa. Ennen sitä ensin piti ottaa se, sitten vastaan. Ei vaan, silloin kun se aukeaa, niin silloin hänessä tapahtuu Jumalan ihme. Ja kyllä te olette nähneet esimerkiksi nuoren ihmisen vapautuneisuutta. Hän pääsi kuin linnustajan pauna. Pidätkö sydämen iloa? Mä ajattelen erästä nuorta, no niin, ehkä sanotaan nimi poika. Tunnetteko Lahdesta? Kuka tuntee Aallonpojaa sieltä? siellä. Tunne. Tunnet. Tunne. No, no niin. Hän oli Johanneksen kirkossa aikoinaan. Herkän morsiansen. Luki silloin, oliko se insinöriksi vai miksi hän luki? Ja Jumalan puutse tulee. herkkää ja mitenkä Kristus keskeistä. Jumala sen työn tekee. Ja hän on muskoittava. Tällä tavalla antaa Jumalan toimia. Silloin me olemme vain kuuntelemassa. Ja sielunhoitaja pitää olla niin kuin se vanha kuva kertoo A- Aasista. Että sielunhoitaja tulee olla niin kuin Aasi. Pitää olla isot korvat ja pieni suu. Ja katsokaa aavisuutta, se on niin hienostunut ja oikea aatelinen. Kun, kun sitä katselee, hyvin kaunis. Siellä on hoitellakin tämä ominaisuus. Ja puhuminen on puolet parantumisesta. Ja nyt mitä sitten Jeesus tekee tässä? Kun omatunto oli tuominuta varmasti naisenkin, sillä, mutta nainen ei voinut lähteä pois, hän koki, tässä on, tässä on hän tuomari, hän olisi voinut livahtaa muiden perä, Ei. Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen. Katso ympärillä ja sanoi hänelle nainen, missä ne ovat? Eihän tahtonut sanoa, Heli hän oli syyhteä, hän oli missä ne ovat? E- ne sinun syyhteäsi. Eikä kukaan ole sinua tuomio? Oli hyvä liukka. Hän vastasi, ei kukaan, herra, herra ei kukaan, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, että minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä teet. Kukas Jeesus puhui hyvin vähän loppujen lopuksi näissä tilanteissa ihmisellä hänen sydämessäänsä? Pohjalaiset sanovat, että hulluja huomaa, ja viisas ei puhu mykään
1: ja vaan. Ja,
0: ja jollakin tavalla silloin kun on tosiasiasta kysymys eikä teennäisestä tilanteesta, silloin syntyy tällainen luonnollinen sieluhoitotilante. Mutta siitä pitää sieluhoitajan varmistua aina, että kaikkein parin asia otetaan mahdollisesti ensimmäiseksi jopa esiin. Ihminen on siinä testamentissa niin kuvia on aivan kuin takussa sisäisesti ja hän vetää lauria syyllisyyden lauria perässä ja se on vastattu. Ja hänen sisäinen elämänsä on sillä tavalla sidoksissa. Siellä on näitä kiinnikkeitä niin kuin lääkärit sanoivat, kiinnikkeitä. Ne ovat sillä tavalla että kun sen suurimman saa sitä vyörytetyksi pois kärryltä, niin sinä tulee koko kasaperessä. Ja niin kaitse on, että ei pidä johtaa tätä hoidettavaa lain alle. Jos hänelle tulee sellainen tunto, että häntä on kuulusteltu tilanteessa. ensimmäinen käsky, toinen käsky, kolmas käsky, ja niin edespäin, ja sitten vielä oikein lain hengessäkin. Niin sen jälkeen hän tulee uudelleen silloin, joten tykää sanoa, että minulta jäi kertomatta se, se asia joku aivan mitä niin pieni seikka. Kuulkaas, kun Jumala länttäsee rehellä ihmisten syntien yli itse, tai kun sinä Jumalan läsnä on ja pyhä enkin todistaa, anteeksi, antaa oikeasta, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja hän tietää, mitä tekoa me olemme. Ja ihmisen täytyy päästä omistamaan anteeksi Ja siinä on se vaara, että jos ihmiselle tulee sellainen tunto, että hänen täytyy joka ainoa tikulla hakea joka ainoa juttu. Siinä on sellainen vaara, että koko hänen henkilöistä elämästään tulee lainalaista. Hän ei pääse Jumalan lasten kirkkaalle vapauteen, vaan hän on Jumalan lasten tunkkaidessa orjuudessa. on tunkkainen tunne. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki täytyy tuoda Jumalan eteen. Siis Jumalan tahto on Mutta ei Raamattu esitä, että Jeesus olisi ruvennut sitten kuulustelemaan tuota naista, että monesko tapauksessa <töksy> on oli, ja kerro niin montako sinulla ollut, ja oletko aikaisemmin ollut, ja miten se alkoi. Kyllä, Jeesus saattoi joskus sanoa, viisi miestä sulla on ollut. Mutta, mutta Jeesus sanoo sen, sen sillä tavalla, että ei siinä ole yleisen syyttäjän kuntoa. Ja myös tuntuu, että meissä on paljon semmoista väärää lainalaisuutta, joka ei merkitse kuulkaa, se ei merkitse aina ehdottomasti. Laki, ylijät osaavat kaikkein parhaiten välttää laki. Ja alla oleva ihminen osaa kaikkein parhaiten käyttää keppiä Hän on mestailija. Ja tässä suhteessa, Jeesus, vaikka hän, hän ei ollenkaan ruvennut siinä enää kuulustelemaan, en minäkään sinä tuomitse. Mene, äläkä tässä edes enää syy. Ei Jeesus kiusannut edes sitä, että täällä aviolikohteella vaan syntiä. Ja niin Jeesus taas puhui heille. Hän alkoi sitten taas puheensa ja kanssa kokoontua siinä vähän syrjessä. Ja nyt naisesta ei puhuta tässä sitten enää mitään. Se hiljaa se Jeesus oli koskettanut häntä ja Hän lähti sieltä pois, ja kulkaas meillä ei ole niin pitkää kättä, että me kykänisimme aina jokaisen ihmisen perässä juoksemaan ja häntä hoitamaan. Papilla on monta kertaa huono omatunto siinä, että emme ne rakat kykeneet. Ja jää ihan todellisia lain työntiin. Jeesus hoiti ihmistä itseään. Ja kulkaas. Synti on niin hirvittävä asia, ettei sitä pidä enää hirvittäväksi tehdä. Ehkä saan yhden kuvan sitä ottaa, sillä te joudutte sen asian eteen, ainakin joka toisessa sielun keskustelussa. Nimittäin itsemurha ongelman eteen. Hesekiel 6 ja 9 esittää tällaisen... Sanan synnistä, kun sanotaan siinä he 6 ja 9, että minä särjen heidän haudeellisen sydämensä ja, ja heidän silmänsä, jotka haudeellisena kulkivat heidän kivijumalansa jäljessä, heillä oli sellaisia eh, pornoesineitä, ihan suoraan sanoen pornoesineitä joita siihen aikaan käy, jos lähi-idässä kun sekin matkustelee, joutuu tapaamaan sellaisia arkeologian löytämiä esineitä. Se kävi ehkä Ja nämä kaikki särjetään, ja ihmisen haureellinen sydän särjetään tuo kivisydän ja vieteistänsä porjutettu sydän. Ja sitten sanotaan lopussa, ja heitä kyllästyttää oma itsensä pahain töyttinsä Tämä ajatus toistuu muuallakin profetan kirjallisuudessa, mutta tässä se on hyvin voimakkaasti sanottu. Synti saa aikaan itsehalleksuntaa ja voi johtaa itse tuhon ajatukseen. Ei kukaan syntymänsä vahvista elämässä, on sanottu. Synti saa aikaan itse haleksuntaa ja voi johtaa itse tuhon Ja siitä syystä ei pidä tällaista ihmistä ruveta yleisnä syyttänä kuulustelemaan, joka muuten on jo näin syntinsä. Luther sanoi, että saatana Jumalan saatana pirukin tekee kirkossa hyvää työtä. Syhtä. Ja pyhä henki näyttää toteen synnin vanhuskauden ja tuolta. Kysymys on vähän siitä, että sitten saataisiin tämä ihminen hoito. Ja tässä suhteessa nyt, kun tällainen itse syytösten ahdistama ihminen, joka on itse tuhon ajatustenkin edessä usein ollut. Kun hän tulee kirkkoon, niin kyllä sinä pitää olla melkein hanskat kädessä, kun hänen kanssaan on. Ja hyvin pehmeät hanskat. Mutta jos hän tapaa kuuntelijassansa, eli sielunhoitajassaan, sisaren tai veljen, joka välittää hänestä, jossa on myöskin asiallisuutta ja ihmistä lämpöä. Jos hän... Kykenee luottamaan tähän ihmiseen. Niin se voi olla, että siellä tulee kaikki nämä asiat juurinensa ulos. Aivan kaikki asiat. Ja nyt vanhurskauttaminen, tähän tahdon lopuksi tähän. Sillä vanhurskauttamisen tajuamiseen meidän tulee ihmistä ohjata sieluhoidossa vannuskauttaminen tajuamiseen, siis syntien anteeksi, antamuksen kokemiseen ja vannuskauttamiseen, tajuamiseen. En tiedä, vain sitä nyt liian, äh, kuinka nyt sanoisi, äh, jumalufobiilisesti. Katekismuksessa sanotaan, kun Jumala vannuskauttaa meidät, hän syntää Meihin uuden elämän. Tämä on hengellisesti kuolleen uudesti syntyminen. Ja sitten vanhuskauttamisesta. Jumala ei lue meille syntejämme, vaan antaa ne anteeksi. Toisena vanhuskauttaminen liittyy anteeksi antaamuksen kokemukseen. Mutta anteeksi antaamuksen kokemuksen täytyy johtaa myöskin hyväksytyksi tulemiseen. Älkää nyt käsittäkö väärin, minä olen niin paljon kyllä äh, lukenut väärinkäsittämistäkin tällä alueella ja itse taidaan olla myöskin niitä, jotka pelkäävät sanaa hyväksyä. Kun monta kertaa hyväksytään synti ja synnissä pysyminen. Ja monta kertaa sieluhoidossa jopa suositellaan syntiä, varsinkin psykiatrin toimesta ihan suositellaan sinua. Ja voi olla, että pappikin saattaa eksyä semmoiseen, ja voi eduskunnassa puhua, niin kuin joku oli sanonut, että ei aina avioliitossakaan uskottomuus ole haudellut. Taika, haureltaus on uskottomuutta, kun Joka tapauksessa se oli perusajattelua. Me emme saa syntiä hyväksyä. Mutta meidän tulee muistaa, että ihminen, joka on kokenut itse.